0: Hi, ich bin Lisa von BeatWest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum es der Wirtschaft in Irland so viel besser geht als dem Rest in Europa. Du hast es sicherlich in den vergangenen Wochen und Monaten mitbekommen. Rezessionsängste liegen in der Luft und die Wirtschaft zeigt sich aktuell nicht von ihrer besten Seite. Umso überraschender ist es, dass ein Land innerhalb von Europa es trotzdem schafft, weiter zu wachsen und den negativen Nachrichten das Fürchten lehrt. Die Rede ist von Irland. Die Wirtschaft konnte auch in den vergangenen drei Monaten um über 6% wachsen. Beeindruckend, wenn man überlegt, dass das Wachstum innerhalb von Europa nur knapp über der Nulllinie liegt. Ein Grund für das Wachstum sind die hohen Steuereinnahmen von Unternehmen wie Amazon, Google und Meta. Aufgrund der im Vergleich mit anderen europäischen Ländern niedrigen Körperschaftssteuer, das ist sowas wie eine Unternehmenssteuer, haben sich diese Tech-Giganten hier versammelt und fluten seitdem her die Kassen des irischen Staates. Die Einnahmen sind besonders während der Corona-Pandemie stark gestiegen und wirken jetzt in dieser schwachen wirtschaftlichen Phase nach. Diese hohe Steuereinnahmen kommen zum Teil der Bevölkerung in Form von Inflationshilfspaketen zugute. Es gibt beispielsweise Unterstützung bei den hohen Energiekosten. Dennoch Irland wurde von der hohen Inflation nicht verschont. Allerdings ist auch hier nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mal angenommen, die US-amerikanische Wirtschaft rutscht in eine Wirtschaftskrise, dann werden sich auch die Gewinne der US-amerikanischen Tech-Giganten verkleinern. Und weniger Gewinne kann direkt mit weniger Steuereinnahmen übersetzt werden, was auch negative Auswirkungen auf Irland hätte. Du merkst also, dass Wachstum auch künstlich erzeugt werden kann und du dir immer genau anschauen solltest, woher dieses Wachstum letztendlich kommt. Wie wir dir in den letzten Ausgaben des Newsletters bereits erzählt haben, befinden wir uns aktuell noch in keiner Rezession. Du könntest also die aktuell niedrigen Kurse nutzen, um Fuß im Kapitalmarkt zu fassen. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreicht uns die folgende Frage. Alle sprechen von 9% Inflation im Juli. Ist das dann nur für einen Monat oder wie wird die Inflationsrate eigentlich berechnet? Generell wird für die Berechnung der Inflationsrate ein Warenkorb mit alltäglichen Produkten zusammengestellt. Darin enthalten sind beispielsweise Brot, Butter, aber auch Benzin. Es wird dann im Laufe der Zeit geschaut, wie sehr der Warenkorb mit den enthaltenen Produkten sich verteuert hat. Wenn jetzt von einer Inflation im Juli von 9% gesprochen wird, dann ist damit nicht die monatliche Inflation gemeint, sondern die Veränderung im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wenn man jetzt also den Warenkorb aus Juli 2021 mit Juli 2022 vergleicht, hat sich der Korb um 9% verteuert. Wichtig für dich zu wissen, auch wenn wir uns in der Zukunft wieder bei einer Inflation von beispielsweise 2% befinden sollten, ist dies trotzdem ein starker Wertvernichter. Angenommen, du hast heute 100 Euro auf deinem Konto und lässt sie dort für 10 Jahre liegen. Augenscheinlich hat sich dein Kontostand in dieser Zeit natürlich nicht verändert. Aber du kannst mit den 100 Euro trotzdem nur noch Waren im Wert von 80 Euro kaufen. 20 Euro wären dann einfach so weg. Du kannst der Inflation übrigens effektiv entgegenwirken, wenn du mit dem Investieren anfängst. Lerne dein ETF kennen Diese Woche schauen wir uns die unterschiedlichen Anleihenratings an. Bestimmt erinnerst du dich noch an das Notensystem aus deiner Schulzeit. Hierbei war 1 die beste und 6 die schlechteste Note. Diese Noten haben deine Leistung auf einmal in etwas Greifbares verwandelt und ermöglichten den Vergleich mit Mitschülern. Für Anleihen gibt es ebenfalls ein Schulnotensystem. Allerdings spricht man hier nicht von Noten, sondern von einem Rating. Dieses bewerte die Zahlungsfähigkeit des Staates oder des Unternehmens, dem du Geld geliehen hast. Das Rating sagt also aus, wie gut der Staat oder das Unternehmen den Kredit zurückzahlen kann. Anleihen, die den Zusatz-Investment-Grade tragen, gelten als sehr sicher. Diese Anleihen hatten in der Vergangenheit gerade mal eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,1%. Du merkst also, dass, wenn du auf die Qualität der Anleihen achtest, dein Investitionsrisiko gegen Null geht. Ein Staat oder ein Unternehmen erhält beispielsweise ein nicht so gutes Rating, wenn es bereits viele Schulden hat und bereits vergangene Zahlungstermine versäumt hat. Ein Anleihenrating rating kannst du dir deshalb vorstellen wie die Schufa. Bevor du beispielsweise eine Wohnung mieten kannst, möchte der Vermieter sicher gehen, dass du die Miete auch zuverlässig zahlen kannst. Bei Anleihen kannst du dir die folgende Faustregel merken. Je besser das Rating, desto geringer die Rendite. Das liegt daran, dass du bei guten Ratings seltener in die Gefahr läufst, dein Geld nicht zurückzubekommen. Das Anleihenrating wird hierbei nicht in Zahlen wie bei Schulnoten, sondern in Buchstaben ausgedrückt. Je näher das Rating am Buchstaben A ist, desto besser ist das Rating. Übrigens, wenn du in ein ETF mit Investment Grade Anleihen investierst, merkst du aufgrund der vielen Anleihen im ETF gar nicht, wenn mal ein Staat oder Unternehmen seine bzw. ihre Kredite nicht zurückzahlen kann. Merkt dir also, Anleihen haben ein Rating, das die Auskunft über die Zahlungsfähigkeit des Staates oder des Unternehmens gibt. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufmöglichkeiten dar.